0: Tiens, salut Charlotte. Encore ensemble pour une nouvelle émission
1: Salut François. Bah ouais, on dirait bien. C'est reparti.
0: Les autres sont déjà là
1: Ah bah non. C'est pas toi qui as ouvert
0: Bah non, pas du tout. J'ai cru que vous étiez déjà rentré. Bon, en même temps, on est juste à l'heure.
1: Quand même, ça leur ressemble pas. D'habitude, quand j'arrive, il y a toujours quelqu'un devant en train de cloper.
0: Bah je te sers un, euh, un, un thé, en attendant.
1: Mm -hmm. S'il te plaît, oui.
0: C'est quand même bizarre. Bah, euh, si ça te va, on va s'installer dans le studio, on se prépare tranquillement en attendant.
1: Attends, j'allume la lumière.
0: Yeah ah
1: Ah, euh, ils nous ont laissé un technicien en place, euh, mais je m'y fais pas, ça. Hein.
0: Ah non, moi non plus.
1: Eh, pour une fois, c'était presque rangé,
0: mais non, il a fallu qu'il laisse traîner un papier là
1: Attends, mais euh, c'est pas l'écriture de Flo, ça
0: Ah ouais, ça y ressemble Attends, je lis. Bonjour Caroline et Francis. Merci. Comme vous le constatez, nous sommes absents corps et âme. Nous avons décidé que vous allez vous démerder aujourd'hui et ce pour diverses raisons, parmi lesquelles en vrac, mauvaise foi, intimidation, plaisir de faire souffrir les nouveaux, aucun autre argument. Vous pouvez trouver ça cruel vu que vous n'avez jamais présenté d'émission jusque-là ni l'un ni l'autre et que faire une émission à deux c'est une galère, mais sachez que c'est la dure loi du monde professionnel des médias. On n'est pas chez les ours ici. Très bonne BD d'ailleurs. Ici, c'est Timbre FM, la radio la plus écoutée du sud d'Augan jusqu'à l'ouest de port -Caro. donc faites preuve d'un peu de professionnalisme et démerdez-vous. Et si vous nous trouvez ingrats, sachez que c'est exactement de la même façon qu'on vous voit. Bon courage pour votre première, ou dernière, émission tout seul. Et comme je le dis tout le temps, oui car ce message est de flou en fait. Salut bande de naze PS, vous noterez qu'on vous a laissé un technicien vivant dans le coin fond à droite du studio, juste sous le siège derrière les ordinateurs. Normalement, avec un peu de café et de la musique folk, danoise ou libanaise, il devrait se réveiller. Si c'est Loïc, n'hésitez pas à lui lancer des bouts de tofu à l'ail des ours et à lui faire écouter du gros rap metal. C'est comme une sonnette de violon pour lui.
1: Ah, ok, mais euh, ils sont sérieux, là
0: Bah, je... Enfin, on a des consignes claires à leur niveau, je pense. Tu
1: crois qu'ils ont eu la confiance ou la flemme pour nous laisser seuls
0: bah, je crois que je préfère pas savoir pourquoi ils ont laissé les stagiaires en manette en fait.
1: Non, mais t'as raison. De toute façon, on est là, pas eux. C'est l'occasion de faire un truc à nous, un truc chouette et bonne ambiance pour une fois.
0: Ouais, on va pouvoir parler de nos BD sans se faire juger par les euh, experts, là.
1: Ils ont voulu nous mettre dans la sauce, mais rira bien qu'il rira le dernier.
0: On va leur montrer. Je suis sûr que c'est pas si compliqué, même en impro. Bon, on a quoi
1: Bah moi, j'ai une chronique, un BD Minume. Bah, toi aussi, je suppose la même.
0: Ouais. C'est cramé si on reprend une chronique qu'on a déjà faite, tu crois Bon, tu me diras, c'est pas si compliqué, de toute façon, je prépare jamais. Allez, manque plus qu'un édito et un débat.
1: Ouais, mais un débat à deux, c'est nul, non Un quiz, ce serait pas mieux Bon, remarque, tu serais sûr de gagner.
0: Ouais, ça changerait. Mais bon, on va bien trouver un truc à faire. Tu m'as pas dit que t'aimais bien les jeux, toi
1: Ah si, si, mais toi aussi, il me semble. Oh, jeux et BD, tu crois que ça suffira
0: Mais oui, allez, lance le folk libanais, je prépare le café, et on y va dès que le technicien est sorti de sa veille. À l'image des micros, initialisation de la séquence générique dans 3, 2, 1. Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De
2: toute façon, sauf pour lire.
1: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
0: Pas une seconde, non Je ne suis pas fini de lire. Et bonjour à tous Vous écoutez la bande FM et vous êtes sur Timbre FM 106.6 à Augan. Ou bien vous nous écoutez à travers de l'application de podcast Qui vous sied. et ça c'est beau car ça veut dire que vous nous écoutez volontairement. Vous l'aurez compris, aujourd'hui est une émission un peu particulière, c'est l'émission des stagiaires. Placée sous le signe de la pipouterie et de la bienveillance, je suis en compagnie de Charlotte. Bonjour Charlotte Bonjour François Tu vas nous faire une petite chronique aujourd'hui Charlotte
1: bah oui, moi je vais profiter de l'absence du Grand Manitou pour pouvoir parler exclusivement de nana, de bouffe et de tisane.
0: Eh bien c'est génial ça On est également en compagnie de Quentin, la technique, qu'on remercie chaleureusement, malgré la petite boutade de tout à l'heure.
1: Et toi François, tu nous as préparé quoi pour aujourd'hui Et
0: eh bien moi, aujourd'hui, pour changer, je vais parler euh, haute mer, pirate et liberté, et dans un deuxième temps, je parlerai jeux vidéo entre ces chroniques, on vous réserve un petit interlude inédit, mais on commence tout de suite avec la première chronique de Charlotte.
1: Alors, c'est parti. Je dois vous avouer un truc, j'ai recommencé. J'ai encore acheté une bande dessinée uniquement à cause de la couverture. Plus que ça, je ne l'ai pas acheté une première fois, parce que contrairement à ce qu'aurait pu faire penser la jolie couverture Chamarré, le thème de la BD était pas « Joyeux jouet ». J'ai tout de même fini par l'acheter quelques mois après, car cette couverture m'est restée en tête pendant longtemps. Malgré moi, j'avais tendance à chercher cette bande dessinée du regard à chaque fois que j'entrais dans une librairie. Cette BD, c'est La vie gourmande d'Aurélia Aurita. Comme le dit la quatrième de couverture, c'est une autobiographie culinaire. Ah oui, parce que je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, mais j'ai plusieurs passions. Parmi lesquelles, il y a bien sûr les bandes dessinées, le dessin tout court, mais aussi la nourriture. Et sans hésiter, les dessins de nourriture. Je suis hyper gourmande, et euh, vous ne me voyez pas, mais ce n'est pas difficile à deviner quand on voit les courbes délicieuses de mon corps dodu. J'aime découvrir et goûter des nouvelles saveurs, des plats revisités ou originaires de lointaines contrées, mais j'aime aussi le plaisir simple d'un croissant le dimanche matin, ou la saveur sucrée, réconfortante et régressive du riz au lait de ma maman. La cuisine, pour moi, c'est une poésie de la vie, un plaisir éphémère, un réconfort dans les moments difficiles et aussi une façon simple de transmettre mon amour à mes proches. J'ai donc tout de suite été séduite par la farandum dole de légumes, de fruits et autres ingrédients alléchants qui dansent et virevoltent sur la couverture de la vie gourmande. Le vert des feuilles et des légumes sur ce fond jaune pâle et les points de couleur du pamplemousse, du radis, de la carotte et de l'aubergine m'ont hypnotisée à tel point que je n'avais pas tout de suite remarqué la femme en noir et blanc, les bras croisés sous sa tête coiffée d'un foulard orné d'une marguerite. Lorsque l'on retourne le livre, les délicieuses illustrations de pâtisseries, de fruits et de fruits de mer ne sont plus tout à fait assez nombreuses ni assez présentes pour réussir à totalement nous faire oublier. Un énorme scanner dans lequel notre inconnu en noir et blanc est prête à s'engouffrer. C'est ce qui m'a fait reculer la première fois. En effet, dans ce livre, Aurélia Aurita livre ses aventures culinaires, mais elle raconte aussi un moment dur, difficile à surmonter, un cancer du sein qui va bien sûr bouleverser sa vie, mais dont le traitement va aussi perturber son goût. Comme dirait mon frère, j'aime pas trop les histoires où il y a des maladies, moi. Mais finalement, c'est les dessins et le magnifique travail d'aquarelle et de crayons de couleur de la couverture qui ont gagné. J'ai acheté la bande dessinée et je l'ai lue d'une seule traite. Je crois qu'en fait, quand j'aime le dessin, je suis déjà embarquée. Ce qui m'a plu dans la couverture m'a plu aussi dans le livre. Le dessin léger qui danse presque sur le papier, les belles illustrations colorées qui donnent envie de tout goûter, cette façon habile dont elle joue entre le noir et le blanc et la couleur pour mettre l'accent sur les plaisirs plus ou moins grands et plus ou moins quotidiens, plus ou moins futiles et plus ou moins incertains. Tout ce qui est beau, tout ce qui est vie, sous poudre de couleurs la bande dessinée en noir et blanc. Les odeurs des plats de Pierre Gagnère teintent de jaune et de vert les cuisines grises. L'éclat chatoyant d'un bouquet de glaïeul offert par un ami égaye le marché ancré. La caresse sensuelle d'un amant audacieux nous offre une page entière de couleurs pour représenter les plis coquins des jeans des personnages. L'ouni, oursin en japonais, quant à lui engloutit une double page et demi façon vague de Kanagawa et nous submerge de sa beauté dorée. Enfin, un doux souvenir d'enfance à la ferme nous offre une pause colorée dans la grisaille du cancer. Oui, mais alors c'est quoi l'histoire Eh bien, l'histoire, c'est ça. C'est la vie, la vie malgré tout, la vie qui reste, la vie qui prend le dessus, les plaisirs simples, les plaisirs exceptionnels, le gris du doute, le jaune du goût, le rose du sexe, le bleu de la mélancolie. Et le verre des légumes. Les moments de bonheur en touche, en tâche, en pages entières. C'est l'histoire d'une femme qui survit au cancer du sein. C'est aussi l'histoire d'une femme qui aime dessiner. L'histoire d'une femme qui a des histoires d'amour pas très conventionnelles. Et l'histoire d'une femme qui a de vraies belles amies. Je ne vois pas vraiment comment vous en dire plus. J'ai ri un peu. J'ai pleuré. Pas mal. Et j'ai eu faim. Beaucoup. Je vous conseille donc cette bande dessinée si vous aimez la vie, si vous aimez manger, que ce soit des repas trois étoiles ou des crudités.
0: Voilà. Merci Charlotte pour cette chronique haute en couleurs si oui. on peut dire. <rire> Ça fait vraiment envie effectivement la façon dont tu la dépeins Là où j'ai pas bien compris, c'est une BD du coup autobiographique.
1: C'est une BD autobiographique, ouais. C'est l'autrice qui raconte sa propre histoire. Elle, euh, en fait, elle passe sur plusieurs moments de sa vie. Euh, on commence la BD euh, où elle est euh, dans les cuisines de Pierre Gagnard, donc qui est un chef étoilé. Elle a été embauchée pour en fait faire des cartes. Euh, donc elle dessine, elle croque les cuisiniers. Mmh.
0: Les cuisiniers, d'accord.
1: Ouais. Et, euh, et après en fait, euh, elle apprend qu'elle a un cancer et elle revient, euh, revient là-dessus, mais ce que j'ai particulièrement aimé dans cette BD, en fait, c'est le côté hyper positif avec lequel elle traite. Elle, mm -hmm. elle nie pas que le cancer, ça a été hyper compliqué pour elle, mais elle accentue vraiment euh, le côté vie qui reste. Euh, elle continue à parler de nourriture, elle continue à parler de ses relations amoureuses, de sexe. De... Et c'est très, très beau. Euh, euh, moi, je, bah, après, j'adore les dessins de nourriture, mais je trouve que c'est hyper, euh, hyper joli. Voilà.
0: C'est bien vendu en tout cas, merci Charlotte. Je <rire> t'en Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter après ça
1: Alors, comme on parlait il n'y a pas longtemps de crudité, euh, je, vais, je voulais proposer la chanson mayonnaise de, des Smashing Pumpkins, parce que quoi de mieux que ce délicieux condiment pour accompagner la chronique d'une autobiographie culinaire
0: Et bien bah c'est parti Et donc, on écoutait Mayonnaise, des Smashing Pumpkins. Vous êtes toujours sur le 106.6 Timbre FM à Ogan, où vous nous écoutez par podcast. C'est que vous n'êtes pas encore lassé de nous, ça tombe bien, on avait prévu de continuer encore un peu.
1: Et d'ailleurs, poursuivre une nouvelle chronique maritime de François. Pour parler, j'invoque le droit de pour parler
0: <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Raven de Mathieu Lefray aux éditions d'Argo. Cette histoire est librement inspirée d'une nouvelle de Robert Erwin Howard intitulée Black Vulmeas Vengeance de 1938. Pour ceux à qui cela ne parle pas, Howard, c'est le papa de Conan le Barbare. Une lecture bien trop sous-estimée, même s'il faut reconnaître qu'il y a à boire et à manger dans cette œuvre. Promis, on en reparlera un autre jour, peut-être même sous l'angle de la BD. Ici, c'est l'histoire d'un oiseau de mauvais augure, Raven le poissard. Celui qui attire le mauvais œil, mais qui s'en sort toujours, seul rescapé du malheur. Sa guigne n'a d'égal que son ambition, et il est prêt à tout pour avoir son navire, son équipage, et la renommée qu'il pense mériter. Combattant et mérite, fier frère de la côte qui n'échangerait pas sa liberté contre tout l'or du monde, sa seule faiblesse, ou est-ce sa seule qualité admirable, Raven semble ne pas supporter que l'on fasse du mal aux demoiselles, malgré les positions dans lesquelles cela peut souvent le mettre. La première page du livre nous montre le fameux pirate dans une scène bleutée, aquatique, calme. Alors que l'on comprend que notre protagoniste est attaché à une encre, les bulles d'air et non de mots se font de plus en plus nombreuses et l'on découvre finalement le visage terrifié de notre héros en train de se noyer. La case comporte plus de bulles que d'eau à ce que l'œil peut distinguer. C'est ça aussi le travail de Mathieu Loffray. Les couleurs, les angles illustrent toujours soit l'ambiance soit l'état d'esprit des personnages. Tout est fait pour accompagner le récit. C'est sa forme d'expressionnisme. Je vais le citer. Ce n'est pas le sujet, c'est le style que l'on met sur le sujet qui fait l'émotion. Pour reformuler, le type d'arbre, la construction du fort ou tout un tas d'autres détails pourraient chagriner le savant qui comparerait cela au cas réel des Caraïbes et aux îles qu'il compose. Mais c'est à travers le trait qu'il utilise pour représenter le réel que notre dessinateur en fait son réel, avec l'ambiance et les émotions qu'il souhaite donner à chaque scène, chaque page, chaque case, là où la réalité du terrain ne pourrait pas représenter cette émotion. Si l'on revient un peu sur l'histoire, Raven, après une énième expédition dont il revient seul, est de retour à Tortuga. On lui propose de rejoindre Montbar et Morgan dans le raid de Maracaibo par les frères de la côte. Cependant, il ne cesse de s'interroger sur cette Lady Darksea. Cette femme capitaine alors l'aura Terrible, son visage marqué au fer et ses boucles brunes ne laissant apparaître qu'un seul œil vert au regard impitoyable. Il faut qu'il aille voir de plus près de quoi il en retourne et son entrevue avec le gouverneur, bien plus pirate qu'aristocrate, est l'occasion parfaite de s'approcher. On voit en parallèle l'histoire de la famille de Montignac, des aristocrates français désignés par le roi de France pour officier en tant que nouveau gouverneur de Tortuga. Mais une tempête fait rage et les voilà bientôt échoués sur une île des plus hostiles. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir le lien entre ces deux histoires et toute l'aventure qui va en découler. Dans ces albums, on retrouve des navires en haute mer, l'île de Tortuga, des combats au sabre, mais pas que, de la trahison, des complots ourdis par tous les protagonistes, bref, le terreau fertile à toute bonne histoire de pirate. Cependant, cela va au-delà de ça. On suit Raven, notre héros si on peut l'appeler ainsi, sans pour autant entrer dans sa tête, entendre ses pensées. Le lecteur ne peut que suivre, comme tous les autres personnages, le flot de provocations, de mensonges et de fanfaronneries qui nous amusent autant qu'il énerve les gens autour de lui. On ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est une demi-vérité, car la seule constante chez Raven, c'est qu'il ne laissera rien, ni personne, entraver sa poursuite de son objectif. Le lecteur n'est pas complice de ce dernier, mais bien spectateur de ses essais rocambolesques de toujours garder le contrôle. Personnellement, j'aime beaucoup ce point de vue le fait de regarder les cases pour saisir les nuances, l'état d'esprit en question, d'avoir un peu de réflexion et de suspense quant au déroulé des choses. Il y a actuellement deux tomes de sortie pour cette série, l'un en 2020 et le second en 2021, et autant vous dire que j'attends avec impatience le troisième qui, je ne sais s'il terminera les aventures de notre pirate, devrait au moins mettre un terme au suspense de cet arc narratif, de cette première histoire.
1: Merci François pour cette chronique qui sent bon les algues et les embruns. Il a super, elle a l'air super cette BD, mais toi, euh, tu es, euh, es très tourné vers les pirates, non Il me semble que ce n'est pas la première euh, que tu fais de chronique.
0: Moi, ouais, tout à fait. J'avais déjà parlé effectivement de La République du Crâne, que tu as lu aussi, il me semble. Je ne suis pas un, un fervent défenseur de la piraterie et des frères de la côte. Je ne vais pas dire qu'ils étaient tous beaux et qu'ils sentaient tous bons. Mais je trouve qu'en fait... Euh, ça, ça, ça fait un peu référence à une époque où on ne prenait pas juste euh, les nations, les empires et, euh, et, et l'ordre établi pour acquis, et où il y avait un petit peu de, de place, en fait, finalement, pour cette liberté, pour ces gens qui, euh, qui refusaient le système et qui avaient un peu d'autres choix que d'aller vivre dans une ZAD, tu vois.
1: Ouais. Et c'est ça qu'elle t'évoque un peu, cette BD-là que tu viens de nous présenter, avec euh, les fanfaronnades de Raven. Et
0: ouais effectivement il y a un peu de ça je pense que le fait que ça se place à Tortuga on est tout de suite on va dire plus bercé dans cette, dans cette ambiance pirate et le fait que euh, si on voulait on pourrait comparer Raven à un self-made man mais c'est plus intéressant de le comparer à en fait euh, quelqu'un qui a juste envie de, de vivre sa vie et qui essaie de composer entre euh, bah, ses principes sa malchance dans laquelle il a beaucoup de chance quand même il faut le reconnaître et, et ce qu'il compte faire de sa vie en fait ce qu'il compte essayer de, de, de faire contre, là où tout le monde quasiment est contre lui quoi
1: eh ben, Ça a l'air très chouette, euh, ça m'a donné envie de la lire en tout cas.
0: Eh ben, Avec plaisir. Je te propose, Charlotte, qu'on passe à notre petit moment jeu. Ouais. Alors, je ne sais pas, chers auditeurs, si vous connaissez le Transmédia. Le Transmédia, c'est le fait qu'une œuvre puisse vivre à travers plusieurs médias. Le cinéma, les livres, la bande dessinée, les audiodramas et j'en passe. On voudrait s'arrêter sur des passerelles qui existent entre le jeu et la bande dessinée. Charlotte vous proposera des jeux en fonction de vos lectures, et moi j'essaierai de dresser un panel un peu large des différentes BD qui ont pu être adaptées en jeu.
1: Alors moi je vais commencer par euh, très simplement, si vous avez aimé euh, The Walking Dead. Ah, je ne suis pas allée chercher très loin. Donc il y a plein de jeux de la licence, il y a des jeux de plateau, euh, des jeux de rôle, des jeux de figurines, et il euh, y a même eu des très bons jeux vidéo de la série euh, Telltale, que moi j'ai beaucoup aimé. Mais bon, en ce qui concerne les jeux de plateau euh, moi chez les zombies j'aime surtout bah, Zombicide qui est un grand classique mais euh, Zombicide c'est un petit peu comme les mangas pour moi il euh, y a un peu trop de versions, trop de variations euh, ça, fait, ça, ça me fait peur parce que comme j'ai ce que j'aime appeler la collectionnite si je commence à acheter une boîte j'ai peur de devoir acheter toutes les autres
0: <rire> mais au moins ça se lit de gauche à droite Zombicide
1: mais au moins ça se lit de gauche à droite exactement Sinon, il ouais, bah, y a vraiment mon jeu préféré de zombies qui s'appelle « Dead of Winter ». Alors, c'est un jeu coopératif parce que moi, je n'aime pas quand on se dispute. J'aime bien quand on est tous dans le, même, euh, dans le même camp. Mais on peut quand même moduler un petit peu parce que euh, c'est un jeu de rôle en fait où chacun, où chacun euh, incarne plusieurs personnages et on essaye de survivre euh, aux zombies et à l'hiver. Donc, euh, ça fait pas mal de choses. Et on peut même ajouter un traître, si on veut vraiment l'ambiance un peu, euh, où on se tire dans les pattes de Walking Dead. C'est un jeu euh, qui est sympa parce qu'il apprend à perdre. En fait, euh, je crois que les ouais, cinq premières parties que j'ai jouées, on les a toutes perdues, mais c'était quand même sympa. Après, c'est parfait pour une soirée tranquille ou une après-midi pluvieuse entre copains parce que les parties sont assez vite longues, Enfin, sauf euh, quand il arrive des drames... Euh... Un mauvais lancer de dés, et voilà toute la toute la colonie euh, se transforme en zombie et c'est terminé. Donc voilà, moi j'adore ce jeu et je vous le conseille euh, totalement.
0: C'est vrai que malgré sa jeunesse, Walking Dead est déjà rentré dans euh, ce qu'on appelle les licences. À tel point qu'on ne parle pas du jeu Walking Dead, mais comme tu l'as dit, il faut préciser de quel jeu on parle à chaque fois. C'est un peu la même chose pour euh, Tintin, pour Astérix, les Schtroumpfs ou euh, toutes ces autres licences. Alors bien sûr, on a fait les classiques euh, Memory, Monopoly, cette famille. Mais il y a aussi de très bonnes perles. Pour n'en citer qu'une, je citerai Tintin et le piège du totem d'or. Et je ne dis pas ça parce qu'il a illuminé mon enfance. Il en va de même, en parlant de licence, pour Marvel et DC Comics, qui ont inspiré bah, toujours du jeu classique, mais aussi du jeu de rôle, des jeux de figurines comme HeroClix, Batman Miniature Game ou plus récemment Marvel Crisis Protocol. Tous les dérivés du jeu de société, donc du jeu de cartes comme Marvel Champion, voire du deck building avec le DC Deck Building et ses 15 000 versions, Legendary Marvel, mais aussi des jeux de plateau avec figurines, comme Marvel United, Gotham City Chronicles, et il me semble que les héros font diverses apparitions dans les univers de Zombicide, notamment.
1: Mais tout le monde fait des apparitions dans les univers de Zombicide. <rire> les cow-boys, tout le monde. Alors, je te propose un nouveau thème. Si vous aimez les BD humoristiques presque parodiques sur fond de fantasy, type Les Légendaires ou L'Enfeuse de Troie, il y a aussi La Terre du Milieu, mais un peu sur la gauche, Reflet d'acide ou Le Donjon de Nailbuck. Eh ben, je vous conseille le jeu Le Donjon de Nailbuck. <rire> Alors, euh, cette fois-ci, j'ai pris un titre qui correspond tout à fait à la BD, mais en fait, euh, il est trop bien. C'est un jeu qu'on m'a offert pour mon anniversaire et c'est un peu un, une parodie de jeux de rôle et de jeux de plateau. Vraiment, euh, je crois que j'ai rarement autant ri en jouant à un jeu. Euh, c'est n'importe quoi. L'histoire est sympa, mais c'est n'importe quoi. Pour faire, pour faire les tests, savoir si on y arrive, on se retrouve à se balancer des cartes dans, dans la boîte du jeu ou à essayer de tenir en équilibre sur une chaise. Il ne faut pas trop picoler quand on joue à ce jeu-là, ça peut vite devenir dangereux. Euh, les combats, c'est n'importe quoi. Il y a des lettres, il faut qu'on les chope. Et pour faire des mots, et on les écrit tous en même temps. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et euh, on rigole vraiment. Ensuite parce que j'ai parlé de cette chronique à mon frère, il m'a dit « Oh là là, mais tu fais, tu parles pas beaucoup de jeux de plateau pour euh, Casu ?» Là, c'est toujours des jeux qui sont un petit peu euh, demandants, qu'on ne peut pas forcément se lancer. On est obligé de lire les, les règles. Alors, euh, on est tout le temps un peu obligé de lire les règles, quand même, pour les jeux de plateau. Donc, je peux vous conseiller aussi Small World, pour des parties qui sont relativement rapides. Ce pas un jeu de rôle, c'est un jeu de plateau où on doit coloniser euh, ses voisins. C'est sympa. Par contre, ça peut être l'occasion de joyeuses engueulades en famille. Moi, ça me rappelle un peu le Monopoly euh, <rire> sur les...
0: ah, On est là pour se marcher dessus, c'est clair.
1: C'est ça. Mais écoute, Donc, moi, là. je
0: vais en parler justement des, des jeux de rôle. C'est vrai que les univers créés par les auteurs de BD sont tout à fait exploitables pour ces jeux. Les plus anciens retrouveront les chroniques de la lune noire, l'épée de cristal, terre de légende, Donjon, black sad ou encore aqua blue. Pour les lecteurs plus jeunes, on pourra retrouver les légendaires, Freak Squill, les terres d'Aran hein, qui regroupent les BD elfes, nains, mages, orcs et gobelins, Monstres, dans lequel on retrouve aussi euh, Petit Vampire, les Artilleuses ou le très intéressant Manga No Densetsu qui fait un crossover entre les différents univers de manga. L'avantage d'utiliser un univers de BD c'est qu'on peut exploiter bah, à la fois euh, les spécificités de l'univers, mais aussi les enjeux des bandes dessinées, ces personnages, voire parfois même reprendre le scénario de la BD pour en faire une très bonne intrigue de jeu de rôle.
1: Ouais, ça a l'air super sympa. On continue Alors, si comme moi, vous choisissez les bandes dessinées à cause des dessins, <rire> donc par exemple comme pour La vie gourmande d'Aurélia Orita, ou euh, ben à la recherche de Jeanne que j'avais je présentée dans ma première chronique, il ben, y a des jeux qui sont très beaux, avec des illustrations qui sont trop chouettes, et cette fois-ci, c'est des jeux un peu plus faciles à mettre en place. Donc, il euh, y a Dixit, qui est un jeu familial. Il n'y a pas de composante de jeu de rôle. C'est relativement rapide à mettre en place, rapide à comprendre. Et c'est jouable avec des enfants. Moi, j'y joue régulièrement avec, avec mes nièces. En fait, c'est des cartes très jolies. Il faut, euh, il faut essayer d'évoquer euh, chez les autres joueurs euh, quelque chose. Donc, on donne un thème et celui qui se rapproche le plus du thème euh, a gagné. Enfin, c'est un... Il y a, quelques complexités, mais vraiment, je vous encourage. Dixit, il est vraiment beau, il est vraiment sympa. Et dans le même genre, on a Mysterium. C'est exactement le même principe, sauf que on est en train de faire une séance de spiritisme. Le fantôme doit distribuer des cartes pour faire deviner euh, bah, type Cluedo, euh, l'arme, le lieu et la personne qui l'a assassiné. C'est super marrant et pareil, avec les enfants, c'est rigolo parce que le compteur n'a pas le droit de parler du tout. Il doit répondre un coup, il doit taper un coup pour oui, deux coups pour non. Euh, ça met vraiment une ambiance sympa, je trouve, pour une soirée entre copains ou en famille.
0: faudra qu'on pense à mettre flou en compteur. Hein. Oui, <rire> c'est une bonne idée. En parlant d'illustration, il n'est pas rare que les jeux dévoient les dessinateurs de nos planches. Euh, je voudrais citer Geyser pour son travail sur Gozu, Toutem ou encore le jeu de rôle Oxiol. Ronan Toulouat, qui avait fait le travail sur la nouvelle version de V-Sabotage, ou encore Frédéric Genet, qui avait travaillé sur Como et Ogocha. La BD, ça amène aussi parfois à une autre forme d'art, avec par exemple le jeu de figurines, qui propulse en 3D les planches et les héros de celle-ci. Alors, on a déjà parlé de Marvel et de DC, mais il existe également les chroniques de la Lune Noire, Oko, ou encore un certain nombre tirés des comics 2000 AD, Strontium Dog, Slane ou Judge Red. Bon, il m'aurait bien fallu 5 minutes de plus pour tout citer, alors je vais lâcher juste quelques titres pour les curieux, juste comme ça. La petite mort, Lincoln se met au vert, la marche du crabe, les plois ou encore Corto-Maltese. Pour se remettre de toutes ces émotions, et parce qu'on a quand même beaucoup parlé, on vous propose d'écouter My Favorite Game des Cardigans. À l'écoute de timbre FM 106.6 à augan vous écoutez la bande FM ou alors vous nous écoutez à travers un dispositif de podcast. Et là, deux choix soit vous avez oublié d'éteindre l'émission, <rire> soit vous êtes un membre de notre famille. Il n'y a pas d'autre explication possible. Coucou maman, comme on a déjà fait un tour de piste et qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, parce que bah, c'est pas très radiophonique, on va pas se le cacher. Charlotte va nous livrer une seconde chronique
1: et tout à fait. Alors. Aujourd'hui, comme vous le savez, je mets le paquet sur les nanas et après avoir présenté l'autobiographie culinaire d'Aurélia Arueta, il faut bien qu'on se rince le gosier avec un petit truc à boire, une boisson chaude et réconfortante pour s'apaiser la gorge avant la fin de l'émission. Un bon pisse-mémé, quoi. Pisse-mémé, c'est une bande dessinée de Bor aussi fraîche et apaisante qu'une tisane réglissante, aussi douce et rassurante qu'une bonne tasse de camomille au miel. Pour moi, elle porte le nom parfait car elle m'a fait le même effet qu'une bonne infusion un soir d'hiver. Un petit moment de bien-être suspendu, une douceur qui nous enveloppe et qui nous aide à nous défaire des tensions de la journée. Un plaisir simple en somme, simple et beau. Comme les dessins de Pisse-Mémé. Les lignes fines, les visages expressifs, la couleur et le mouvement m'évoquent avec délice un plaisir lointain, un parfum d'enfance, un petit air des illustrations, des j'aime lire et des belles histoires que ma maman me lisait. Un peu comme une madeleine, dans ses dessins si naturels, je revois, de ça, de là, une courbe de nez qui m'évoque le prince de mots tordus, ou une mèche bouclée qui me fait penser à Charlotte et Henri. Parfois même, un sourire facétieux qui a les arômes connus de Tom Tom et Nana. Catiborne a son style personnel, les dessins sont simples mais parlants et le travail de la couleur est très agréable. Il évoque chez moi le foyer et le cocon de ses livres illustrés qui m'ont souvent bercé petite. J'aime particulièrement les pages de jardin et les façades de maisons, celles du café aussi, qui sont le, le théâtre des expressions des personnages au gré de leurs aventures du quotidien. Ah oui, parce que je ne vous ai pas encore dit de quoi ça parlait, je me laisse un peu emporter par les dessins et j'en oublie de vous parler du scénario. C'est une histoire, elle aussi, très réminiscente de souvenirs, cependant moins lointains, une histoire si commune qu'elle pourrait paraître banale. Quatre copines sortent un soir en rentrant avec un petit coup dans le nez, elles se mettent à refaire le monde, à refaire leur monde. Elles sont désinimées et se prennent à rêver de choses simples et douces. D'un projet à quatre pour enfin s'épanouir toutes. Et si on ouvrait un bar associatif dans lequel on peut aussi bien boire du thé ou de la tisane que des billards bio et locales Et si on donnait des, des cours de yoga Et si on organisait des ateliers pour apprendre aux femmes du quartier à réparer leur vélo Faudrait aussi un, un coin bouquinerie et des tas de pâtisseries. Je sais pas si c'est spécifique aux femmes, mais moi j'ai eu cette discussion sûrement des dizaines de fois. Coup dans le nez ou pas. Mes copines et moi, on se prend souvent à rêver à un petit café, des livres de l'art, un endroit à nous où on travaillerait pour nous, mais aussi à créer un endroit cosy et bienveillant pour les gens du coin. Je ne peux pas évoquer ces discussions sans faire un clin d'œil rapide à mes copines Pénélope et Anise et à ma sœur Sophie mes interlocutrices les plus fréquentes en termes de plans sur la comète et de librairie imaginaire enfin tout ça pour dire que dès le début ça m'a parlé encore une fois les senteurs familières de rêves et de copines emballées m'ont embarqué tout de suite on suit donc Marie, Nora, Camille et Marthe quatre femmes bien différentes et pourtant très liées elles sont copines et se soutiennent et c'est elle après avoir un peu picolé qu'il aborde le plan de pisse mémé un bar à tisane mais pas que à monter entre copines oui mais voilà Camille et Marthe touchent l'héritage d'une vieille tante avec qui elle n'avait plus de contact et les rêves enivrés de quatre copines en soirée pourraient en fait devenir réalité. Grâce à ce fil rouge qui, je pense, euh, résonne en beaucoup de lecteurs et de lectrices, c'est l'occasion d'explorer la vie de ces quatre femmes, leurs particularités, leurs difficultés, leurs problèmes, leurs espoirs et leurs rêves. Les personnages sont touchants et bien construits. Ils représentent bien les femmes dans toute leur diversité, toute différentes. Mais toutes le toutes tout ensemble pour s'épauler, s'aider, se relever et parfois s'engueuler. Bras dessus, bras dessous. Grâce à l'héritage de la tante aimée, le crowdfunding pour Marie et Nora et le carnet d'adresse de la reine-mère, c'est comme ça qu'elles appellent la mère des jumelles Marthe et Camille, nos héroïnes du quotidien arrivent à monter leur café. J'ai aimé explorer les relations de ces femmes entre elles. J'ai passé un très bon moment à lire cette BD en cœur avec ma copine Pénélope. C'est la première fois que je lisais une BD à deux. Et j'ai adoré cette BD d'amitié qui sent bon la verveine et la sororité. Quelques regrets cependant, j'aurais aimé qu'on me parle plus d'aimer, donc la tata décédée, car le personnage m'a beaucoup plu. Et puis j'avoue que j'ai pas été très sensible à l'arc policier dans lequel les amis enquêtent sur la raison de l'odeur d'urine récurrente sur leur terrasse. Mis à part ça, si vous aimez les histoires de gentils, les tisanes et les salons de thé, vous pouvez vous jeter sur cette BD feel good les yeux fermés et c'est donc Peace Mémé, de Cathy bord aux éditions d'Argo.
0: Merci Charlotte. Effectivement, une BD assez intéressante de ce que tu proposes. Je n'ai pas particulièrement l'habitude de, de refaire le monde. moi J'ai accepté le fait qu'il était moisi. <rire> mais bon, après, <bref, rire> ça n'empêche pas de rêver. Merci beaucoup Charlotte. Euh, merci. Il nous restait une petite interview non traitée de Cadébule 2022. Alors, une première pour moi. Sans le luxe du Salon des Pros, réalisé directement sur le stand de l'autrice, je vous propose de découvrir ces questions posées à Morgil. Alors, Mon premier réflexe, bien entendu, ça a été de lui demander, pour nos auditeurs, qui c'était Morgil. Je
2: suis une dessinatrice euh, qui dessine beaucoup de fantaisies et beaucoup
0: d'elfes. Ok, bon, j'ai tenté une deuxième approche pour savoir pourquoi le stand s'appelait Obsidurne. Alors Obsidian, pour moi, c'est très important, puisque c'était
2: au départ une petite association euh, bah, où on n'était que deux. <rire> et euh, bah, c'était là où on a commencé à publier bah, des BD euh, de manière un peu plus sérieuse. Parce qu'avant ça, j'avais monté une très grosse association qui s'appelait Green Elven, où bah, on faisait beaucoup de fanzines, beaucoup de magazines, etc. Et Obsidian, bah, c'est le premier pas vers euh, bah, la professionnalisation, en fait vers le fait de faire des BD euh, plus sérieuses, de la vraie auto-édition et
0: euh, passer du fanzine au livre. Une structure pour faire de l'auto-édition, donc. Mais pourquoi avoir choisi l'auto-édition Alors, il faut savoir que moi, j'ai
2: été coloriste pendant très longtemps pour des maisons d'édition, bah, pour Soleil, pour Glena. J'ai fait des, des grands titres. Et tout simplement, euh, bah, j'avais envie de faire mes livres comme j'avais envie. J'ai aussi publié des livres chez Ton Delcourt, Entre Chien et Loup, notamment. Et bah, l'auto-édition, j'ai mon entreprise depuis un petit moment et j'avais simplement envie de, bah, de faire ce que je veux, faire les livres comme ça me plaisait. Et je travaille beaucoup avec des plateformes de financement participatif. Ça me permet de faire des livres très qualitatifs et de discuter surtout directement avec les gens, voir ce qu'ils aiment. Et euh, voilà, C'est la liberté, un peu comme tout le monde.
0: Alors moi, il y a toujours une question que je me pose, c'est comment ces auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices ont réussi à atterrir dans le monde de la BD alors la BD,
2: moi je suis, bah, je suis plus toute jeune on va dire et ma première rencontre euh, bah, avec le monde de la BD bah, ça a été bah, les mangas en fait. À l'époque bah, le coup de foudre avec la fantaisie et le manga bah, ça s'est fait sur une série qui s'appelait Lodos à l'époque. Et quand ça arrivait en France moi ça a été littéralement, euh, ça a changé ma vie parce que quand j'ai vu ça je me suis avoir dit à mes parents bah, c'est ça que je veux faire. Alors qu'à l'époque, bon, bah, on vous dirigeait automatiquement vers euh, les beaux-arts, vers le, les, euh, les carrières de professeur euh, d'école, de dessin, etc. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, je, je, c'est fini. Moi, c'est ça que je veux faire, de la fantaisie. Et après, bah, effectivement, avec le manga, avec Dragon Ball euh, et plein d'autres titres qui sont arrivés comme ça, bah, j'ai compris que la BD, c'était euh, ce qui me
0: plaisait. Alors, Morgue, il fait du manga, mais pas que. En fait, elle navigue entre pas mal de formats, donc bah, j'ai voulu gratter un peu. Je ne suis pas tellement
2: euh, calée sur, euh, sur un, une forme ou un truc précis. Ça va être euh, des coups de foot sur des univers, des séries. Et moi, le comics, bah, j'ai découvert ça avec les X-Men, tout simplement. Quand j'ai découvert les X-Men, c'est pareil. Euh, c'est ce qui m'a mis au comics. Je suis arrivée très, très tard sur le comics, il faut dire. Et euh, la BD européenne, c'est venu vraiment plus tard, bizarrement. Ça ne m'a pas vraiment attiré au départ. Et pourtant, maintenant, c'est le format que je préfère. Quoi. Donc, euh, bah, je suis une petite éponge, on va dire. J'aime euh, bah, quand c'est beau, quand c'est bien raconté, quand les personnages me touchent. Bah, quel que soit le format, ça n'a pas vraiment d'importance.
0: Moi, j'ai découvert Morgil par une œuvre basée sur la mythologie nordique. Alors, je me demandais si chez elle, c'était un thème de prédilection. Alors la mythologie, bon, je travaille pas seule en fait, on est deux, donc il y a
2: mon mari qui fait euh, Scalgard, qui fait les scénarios. Alors c'est plus lui le côté mythologie, on va dire, euh, notamment bah, sur le Dévoreur de temps, on a beaucoup de mythologie viking en fond, mais c'était lui qui, allait, qui a lancé le projet en disant bah, j'ai très envie de faire une BD avec une base mythologique. Euh, moi j'ai suivi parce que bon, ben bah, voilà, dessiner des barbares, euh, des elfes, tout ça, bah, comme d'hab, bah, moi je suis toujours partante. Après Héritage c'est très différent parce que Héritage c'est plus, euh, ben bah, on a pas vraiment de mythologie, on est vraiment plus inspiré euh, Donjons et Dragons ou Warhammer, euh, puisque là, on voulait faire simplement la BD qu'on aurait aimé trouver quand on était ado.
0: Bon bah, écrire des BD, c'est cool, mais ça lit quoi, une autrice
2: Sandman, voilà, la meilleure BD du monde. <rire> c'est la seule BD, je dis toujours aux gens, s'il y avait une BD au monde que j'aurais aimé décider c'est Sandman. Voilà, alors euh, allez lire Sandman.
0: La première fois, j'ai rencontré Morguil du côté de Lyon. Je savais que c'était son territoire. Alors, je me demandais quand même comment elle avait atterri à Quédébulle. J'avais envie d'essayer bah,
2: des salons que nous, on appelle dits européens, puisque moi, j'ai fait beaucoup de salons manga en fait, avant d'arriver dans les salons de BD européennes. Bah, j'avais fait Angoulême. Angoulême, pour moi, c'était trop gros. Il euh, y avait trop de monde, c'était très déshumanisant, euh, c'était assez pénible. Et euh, bah, j'avais envie de trouver un grand salon sans pour autant perdre la dimension humaine. Et quand j'ai testé qu'il des bulles, voilà, ça m'a vraiment plu. Et puis bon, bah voilà, on est en Bretagne
1: aussi. Voilà, que dire d'autre. Merci François pour cette superbe interview. Euh, D'ailleurs, il me semble que toi aussi, tu as une chronique un peu régressive à nous présenter. Euh, j'ai hâte de, de l'écouter.
0: Alors, si vous avez reconnu cette musique, c'est pas mal déjà Bon, la liberté, la bouffe, la boisson, c'est bien beau mais… et les jeux vidéo dans tout ça Aujourd'hui, je voudrais vous parler du manga Pokémon La Grande Aventure. Alors, j'ai fait les comptes sur Sens Critique, moi j'ai trouvé 42 tomes en français, qui retracent toutes les séries principales des jeux vidéo, jusqu'à épée et bouclier. Bon, la plupart sont des doubles ou triples tomes par rapport au manga habituels, autant vous dire que ça en fait de la case représentant des monstres de poche <rire> Je ne pourrais pas parler de l'intégralité de tout ça en 5 minutes, et ça m'arrange parce qu'à vrai dire, je suis loin d'avoir tout lu. Je vais donc me concentrer sur la base, l'origine de tout cela, l'arc narratif rouge-bleu-jaune, paru à partir de 1997 au Japon. L'histoire se déroule à Kanto, première région décrite pour Pokémon, siège des premiers jeux vidéo et du début de la série. Heureusement pour nous, il ne s'agit ici pas d'une transposition des aventures de Sacha Ketchum et nous n'aurons pas à subir la Team Rocket à chaque péripétie ce n'est pas non plus un copier-coller d'un scénario de jeu vidéo, alors vous me direz pourquoi lire ce manga Et bien justement parce qu'il casse le côté parfois enfantin et très lourd de la série animée, et son rythme d'un épisode d'une histoire, et de l'autre côté parce que le jeu vidéo a beau avoir plein de qualités, pour l'histoire c'est toujours euh, assez limité. On est surtout là pour faire progresser ces petits monstres pour taper plus fort que tout le monde. Les choix sont inexistants dans la narration, même si Nintendo continue à vouloir nous laisser l'illusion de dialogue choisi par le joueur. On se rappelle tous du euh... « Allez, tu veux bien m'aider, s'il te plaît ?» On peut répondre « Oui » ou « Non », et si on appuie sur « Non », le retour est immédiat. « Oh, mais je ne peux pas y arriver sans toi Tu veux bien m'aider, s'il te plaît ?» Inutile de chercher, même en appuyant 100 fois sur « Non », la réponse est toujours la même, euh, croyez-moi. <rire> Ici, notre héros sera donc « Rouge ». Oui, bah après, vous plaignez pas d'avoir comme nom Marcel ou Cunégonde, vous pourriez être juste une couleur. « Rouge » est un dresseur aux chevilles bien gonflées qui zone à bourre-palette il faudra qu'il se prenne une bonne claque par Mew pour redescendre sur Terre, ravaler sa fierté et aller trouver le Professeur Shen pour récolter des conseils. Il se lancera alors dans la quête que l'on connaît tous, devenir le meilleur dresseur et, pour pas venir à ses fins, il va écouter le Professeur et essayer de compléter le Pokédex en attrapant tous les Pokémon de la région. Seulement, un deuxième garçon suit aussi la même voie. Il s'agit de Bleu. Oui bon, l'imagination à Kanto, c'est pas, pas ça. Le petit-fils du Professeur Shen, de Bourgpalette à la ligue Pokémon, en passant par Jadiel, Céladopole et toutes les routes entre, on va suivre ce garçon aux inspirations aussi grandes que son cœur. C'est génial de pouvoir redécouvrir Kanto avec une vraie histoire, de vrais dialogues entre les personnages, et une interaction avec le Pokémon qui ne se résume pas à les frapper jusqu'à ce qu'on puisse les faire entrer dans une petite boule. Le troisième tome, Jaune donc, est un petit peu à part. Il se passe deux ans après les précédents et la disparition de Rouge, dont le Pikachu, blessé, parvient à revenir jusqu'au Professeur Shen. Par le plus grand des hasards... Jaune, aucun commentaire sur le prénom, garçon capable de soigner et de comprendre les émotions des Pokémon, passait justement par là et décide qu'il va partir à la recherche de son ami rouge. Il va devoir monter une réelle coalition pour monter à l'assaut du repère du Conseil des Quatre, qui s'affiche en ennemi public numéro 1. Et 2, 3 et 4, mais enfin ça, 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 ça se tient. Euh, ça demande de, de lire de droite à gauche, désolé Charlotte, aïe, aïe. mais pour moi, ça vaut vraiment le coup. Le souffle de l'aventure est toujours présent, le trait, simple, est très efficace et très expressif, autant pour les humains que pour les Pokémon. Les péripéties sont bien trouvées, pas destinées seulement au public le plus jeune. Que vous connaissiez ou pas, l'univers n'a pas d'importance. Que vous soyez jeune ou vieux, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans une telle quête avec d'étranges créatures à ses comptés. Alors foncez, attrapez-les tous.
1: Mais Merci François pour euh, cette chronique euh, qui, pour ma part, euh, m'a fait plaisir je me suis revue avec ma Game Boy Color là à essayer d'attraper les Pokémon
0: bah j'en profite je savais que tu l'accueillerais bien j'avais plus de doutes avec les autres
1: enfin, <rire> oui je... c'est sûr
0: non non mais c'est vrai que ça change d'avoir effectivement un petit peu euh... bah en fait euh, un manga qui pour le coup moi a un peu euh, traîné le long de mon enfance hein, génération mmh. Pokémon désolé
1: ah ouais bah moi aussi hein.
0: et puis bah euh, cette cette version est pour moi la plus aboutie entre le jeu vidéo la série les films et puis euh... Et puis bah, le manga qui vaut vraiment le coup. Ben
1: bah ouais, mais c'est tentant parce que comme tu le dis, les jeux vidéo, l'histoire c'est pas toujours ça. Bah, ils se sont améliorés sur les derniers. Genre, euh, moi, j'ai souvenir d'avoir fait Noir et Blanc où j'avais trouvé que l'histoire était plutôt sympa. Celui que j'ai pas fait. Il me <rire> paraît qu'effectivement,
0: ouais, il est très bien au niveau d'histoire, mais ça reste. Euh...
1: Mais ça reste primaire quoi. Le but c'est d'avoir des petits, des petits machins qui se battent et qui gagnent. ça. Exactement. Donc je suis assez curieuse, j'avoue, de, de mettre le nez. Euh... Dans ces mangas, je ferais un effort pour lire de droite ouais.
0: <rire> Tu vois, alors ça se fait tout seul. Bon, j'ai comme l'impression qu'on arrive à la fin et que c'est l'heure du BD Minute. Ouais. Une BD en une minute. Eh ben, dis donc.
1: BD Minute. Une minute pour une BD.
0: Et si tu es prête, Charlotte, c'est parti pour ta première minute.
1: Oh bah Prête, prête. On va faire, hein <rire> Alors, euh, moi, j'en profite que c'était l'anniversaire de mon frère il n'y a pas longtemps. Je lui ai offert deux BD et je les ai lues avant de lui donner. Donc, euh, je vais présenter ces deux BD. La première, c'est Song de Hai-Anne et Pauline Huiton chez Ankama. Euh, c'est une BD que j'ai adorée euh, ça joue un peu sur les générations, les relations de famille en fait c'est l'autrice la, euh, qui raconte comment elle a interrogé sa mère pour en savoir plus euh, sur sa vie euh, au Vietnam quand elle était jeune euh, donc on apprend euh, rapidement qu'elle habitait au Vietnam pendant la guerre du Vietnam euh, voilà. et euh, elle, elle s'est enfuie dans le maquis pour aller retrouver son père qu'elle n'avait pas vu depuis euh, ah bah, sa naissance quasiment euh, c'est une BD qui m'a beaucoup touchée parce que vraiment on, on, on observe les relations euh, père-fille, mère-fille euh, sur plusieurs générations. Il y a un petit peu de linguistique. On nous apprend quelques mots en vietnamien. Et voilà, c'est
0: pas très... mal, pas mal, pas mal. Et cette fois-ci, c'est donc à mon tour. Ouais. Moi, je vais vous parler de la BD démoniste par Olivier gay et Geyser au dessin aux éditions Dracou. Alors, démoniste, euh, j'avoue, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est World of Warcraft. Oui, moi aussi. Entendu ce mot, euh, démoniste. Mais On n'en est pas loin, effectivement. Le, le, le royaume utilise des démonistes qui invoquent des démons pour le protéger. Le souci, c'est qu'il y a une énorme faille en plein milieu de la ville, d'où sortent des vagues entières de démons. Le seul moyen qu'on aurait d'indiquer ça, c'est de faire appel au plus puissant démoniste qui ait jamais existé. Mais il est où ce bah, il n'est pas là, en fait. <rire> euh, bah, du coup, on va avoir euh, la... ce qui est considéré comme la, la seconde plus puissante démoniste qui va, euh, qui va devoir aller le chercher. Mais on va apprendre au fur et à mesure qu'il y, y a quand même un passif, il y a quand même une histoire entre... eux. C'est une BD qui est bourrée d'humour, bourrée de gags. Euh, je sais que mon père l'a pas du tout apprécié, alors que moi j'étais bidonné d'un bout à l'autre. <rire> C'est peut-être un peu euh, générationnel, ouais. mais, euh... mais... Mais euh... <rire>
1: Mais c'est fini.
0: Prêt pour un deuxième round de bah euh,
1: ben Oui, tout à fait. Alors, le deuxième, c'est « Amour minuscule » Théré... oh, voilà, de Thérèse ah, Radis <rire> et Stéphane Turconi. Euh, c'est encore une euh, BD euh, sur le thème de la famille. Euh, ouais, Quand je fais des cadeaux, j'aime bien faire des thèmes. Euh, je suis un peu zinzin. Euh, donc, c'est l'histoire... Je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, les personnages. C'est l'histoire d'une fille et de son chéri qui, euh, qui vont euh, habiter en Italie. Euh, elle, elle est, des, elle est illustratrice et lui, il est professeur d'histoire, il me semble, ça fait un moment que je l'ai lu, celle-là. Euh, mais il doit retourner en Syrie, d'où il est originaire, parce qu'il euh, doit régler des choses à l'université. Et pendant qu'il est là-bas, en fait, il bah, y a la guerre de Syrie qui commence. Oui, je... voilà, le thème du BD Minute, c'est « Bonjour la guerre ». Euh, et en fait, on suit les histoires en parallèle, euh, l'histoire euh, du, du personnage masculin euh, qui, en fait, euh, essaye de s'échapper de Syrie, se fait plus ou moins kidnapper. Voilà.
0: Vous <rire> n'en saurez pas plus.
1: Il faut la lire. Et toi, alors, euh, deuxième round
0: Deuxième round. Alors, pour ce deuxième round, je voudrais vous parler de bloc 109, une BD de Toulouat et Brujas euh, qui avait fait La République du Crâne déjà. Bloc 109, c'est une dystopie, puisque euh, grâce à la puissance nucléaire, les Allemands ont remporté la Seconde Guerre mondiale et sont désormais en guerre totale contre la Russie. Ah oui. Et eh oui, et eh oui. Euh, dans cet univers, euh, ma foi, assez sombre et froid, et euh, bah, c'est encore la guerre, Charlotte, c'est encore la guerre. C'est la guerre. Euh, certains officiers euh, nazis voudraient utiliser euh, la guerre bactériologique, des virus, ils ont déjà fait quelques tests. Mais il faut avouer que c'est aussi dangereux pour la population qu'il reçoit que pour les soldats qui vont les croiser après coup. Alors, on sent bien qu'il y a différentes scissions, différents mouvements au sein du mouvement nazi et que peut-être qu'ils ne sont pas tous pourris, finalement. Y aurait-il vraiment une façon d'échapper à ce nouveau monde et de repartir à zéro C'est ce que vous pourriez découvrir en lisant « Bloc 109 ».
1: Wow, quel timing
0: incroyable Incroyable Alors là, ce n'était pas prévu, mais je suis assez, assez fier de moi.
1: Bah D'ailleurs, pour faire écho à notre chronique jeu, si vous aimez euh, les maladies, n'hésitez pas à jouer à Pandémie.
0: <rire> Tout à fait, un très bon jeu qui peut se jouer en one-shot ou en campagne. On va faire un petit rappel des références. Je te laisse faire les, les deux tiennes, Charlotte.
1: Oui, alors moi, c'était Song de Ai Anne et Pauline Guiton chez Ankama et Amour minuscule de Teresa Radice. Et Stefano Turconi aux éditions Gléna.
0: De mon côté, c'est Démoniste en deux tomes par Olivier Gay et Gezer aux éditions Dracou. Et Bloc 109 par Vincent Brujas et Ronan Toulouat Et j'ai oublié de noter la maison d'édition. Ce sera marqué en commentaire.
1: C'est
0: pas grave. Bah, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de cette émission en duo de chroniqueurs, euh, Charlotte.
1: Bah ouais, je crois que c'est la fin.
0: Merci beaucoup pour ta présence et pour ton aide à préparer cette émission avec moi.
1: Bah merci beaucoup à toi pour ce gros travail que tu as fait et en très peu de temps, je dois le dire.
0: Faut pas dire qu'on est à l'arrache, ça, 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 ça se garde entre nous. Un grand merci à Quentin à la technique parce que sans ton aide, bah, rien n'est possible. Une bise tout de même à notre bande de vieux qu'on aime malgré leur âge et leur défection. Sans vous, nous ne serions même pas ici à parler sur les ondes. Alors, il est intéressant de passer de l'autre côté de la préparation et de constater que, euh, contrairement à ce que je disais en préambule, euh, le travail que représente la préparation d'une telle émission est assez colossal. On voit mieux le boulot abattu par Jérôme lors des émissions précédentes. Mmh,
1: tout à fait, et euh, le boulot incroyable qu'il avait fait pour Format aussi. C'est hein.
0: clair, c'est clair. En parlant de Jérôme, nous souhaiterions euh, dédier cette émission à Anita, le bébé des FM qui nous a rejoint et on souhaite plein de bonheur à ce nouveau trio
1: félicitations
0: on vous dit à la prochaine sur le 106.6 Timbre FM pour une nouvelle émission de la bande FM si vous souhaitez pousser les vieux à la retraite avant leurs 64 ans n'hésitez surtout pas à signer une pétition pour régulariser l'émission des stagiaires ce sera plus rapide que de, nous, que de faire faire marche arrière au gouvernement
1: ça c'est sûr et ben en tout cas bonne journée à tous et bisous à nos vieux et à nos aux auditeurs à bientôt comment
0: est-il